0: Je kracht ligt vaak heel uh, dicht bij je zwakte, dus ik kan heel snel gaan en daarmee creëren we dan heel veel vaart, maar soms gaat het ook even te snel. Kijk, ik ben nu uh, vijf jaar met q bezig en ik ga door totdat het een daverend succes is. Dat is het nu al, maar we hebben nog heel veel plannen.
1: Welkom bij deze speciale podcast van M.T. Sprout in samenwerking met EY. Ik ben Philip Buters en ik zit tegenover Josephine Groot. Ze ontwikkelt met haar start-up verfrobots... die duurzaam en efficiënt scheepsbanden, windmolens en opslagtanks van een verse coating voorzien. Hoi, Josephine. Fijn dat ik je even spreek.
0: Ja, hallo. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, en ik spreek je niet zomaar. Je bent onlangs uitgeroepen tot EY, Entrepreneur of the Year, in de categorie Emerging... Dat is de prijs die EY elk jaar uitreikt aan inspirerende topondernemers... die het beste uit zichzelf hun klanten en hun medewerkers halen. Dat is een hele mond vol. Maar jij won hem dus in de categorie Emerging Entrepreneur. En ik vind het er heel erg terecht, want um, ja, ik ken QLayers al een tijdje. We hebben jullie ook al een keer uh, als starter van het jaar genomineerd. Maar voor wie nog geen fan is, um, leg eens even kort uit wat QLayers doet.
0: Ja, nou, natuurlijk... Uh, Qlayers is een bedrijf in Delft, opgericht in 2017 door Ruben en mijzelf. En, uh, en dat is Ruben Geutjes. Ruben Geutjes, ja, ja dat klopt. Uh, en uh, wij hebben een bedrijf opgericht waarmee we robots ontwikkelen, produceren en leveren die automatisch verf aanbrengen op industriële oppervlaktes. En dat doen wij heel efficiënt, veilig en duurzaam.
1: En het is op moeilijke plekken, toch? Gevaarlijke plekken ook. Een scheepswand, een, een, een windmolenwiek, dat is op grote hoogte.
0: Zeker, ja, klopt. En, en
1: wat, wat is nou de innovatie? Hoe gebeurt dat tot nu toe?
0: Op dit moment worden opslagtanks uh, handmatig geverfd met uh, vaak nog een roller hm. uh, op, uh, op hoogtes van 30 meter. Uh, dus dat zijn mensen in hangbakken of op een uh, hoogwerker uh, of soms uh, zelfs met rope met, met een touw. Ja. Uh, dat ze naar een bepaalde plek toe gaan en, uh, en daar verf uh, aanbrengen. Uh, dat doen we op verschillende locaties, uh, verschillende oppervlaktes. En afhankelijk van het oppervlak gebruiken we een uh, verschillend actuatiesysteem. Het actuatiesysteem dat? is eigenlijk het systeem wat we gebruiken om ons proces, het verf aanbrengen, te bewegen. Dus als je dan kijkt naar een stalen oppervlak op hoogte, bijvoorbeeld een opslagtank of een schip. Het zijn eigenlijk gewoon stalen Rechte oppervlaktes vaak. Ja. Um, uh, wij hebben een magnetisch karretje ontwikkeld. waarmee we ons verfproces integreren. En met behulp van magneten um, uh, bewegen we verticaal over een staalwand. Het staal ruikt gewoon
1: over die, over die scheepswand. Ja, en het zijn dus verfrobots. Het klinkt een beetje. Ja, het is een be net geen science fiction. maar jullie verkopen ze ook al. Hè? Zeggen ze, hoe ver is jouw bedrijf uh, gevorderd ja. Qua, ja. qua omzet?
0: Ja, 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 in 2022 hebben we 2 miljoen omzet, uh, omzet gedraaid, maar we zijn eigenlijk net begonnen. Dat was ons eerste jaar van commercialiseren. En uh, dit jaar hebben we echt grote plannen. En wie zijn uh, nou de klanten?
1: Wie gebruiken die, die robotjes?
0: Wij verkopen met name aan de schildersbedrijven. Dat zijn de bedrijven die nu handmatig de verf aanbrengen voor uh, die, de asset owners. Dus dat zijn de bedrijven die uh, uh, op dit moment de opslagtanks uh, uh, ja, in hun beheer hebben of, of ja. zelfs de eigenaar zijn van de opslagtanks.
1: En de, scheeps, de scheepswerven en ja. de, 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 de nieuwbouwwerven, zijn die, zijn die ook al klant of is, is dat een volgende stap? Zeker,
0: ja. Um, uh, de maritieme industrie is wel echt onze, ja, onze tweede markt. Dus we zijn nu met name actief in het opslagtenkensegment.
1: Hmm.
0: Uh, maar uh, ja, we krijgen heel veel interesse vanuit de maritieme industrie. Uh, met name in Europa, maar ook al in Azië en de US. Um, en uh, hoe die markt in elkaar zit, is uh, je hebt ook weer de schildersbedrijven. Dus de, de bedrijven die verf aanbrengen. Um, daar leveren wij de robot aan. Dus wij opereren zelf geen robot in het veld. Wij, wij leveren enkel de robot waarmee onze klant het proces kan automatiseren. Ja. Um, en dan brengen ze verf aan op het schip bij of een scheepswerf voor bijvoorbeeld uh, onderhoud. Of um, uh, bij de nieuwbouw. Dus bijvoorbeeld in Zuid-Korea. die gigantische uh, faciliteiten waar ze grote containerschepen bouwen. Ja. Um, nou, en, en wij kunnen op die grote schepen ook verf aanbrengen.
1: Dus binnenkort uh, vaarden er schepen over de wereldzee... Met, uh, ja, die lekker in de lak staan dankzij QLayers uit Delft.
0: Absoluut, absoluut. Dus,
1: dus jullie maken die, die robots, die worden al geleverd. Um, die verf, uh, jullie staan ook best bekend... dat jullie Axo Nobel als een van de investeerders hebben. Is die verf dan uh, altijd van Axo Nobel?
0: Ja, nou, bedankt voor deze goede vraag. <laughs> uh, wij werken met alle verfleveranciers okay, samen. Okay, Axo ja. Nobel is wel onze investeerder... Ja. Um, uh, maar uh, in principe kunnen wij met elke verf uh, werken die op dit moment in de industrie wordt gebruikt. Ja. En we zien dat ook als echt heel belangrijk uh, verkoop, uh, uh, ja, onderdeel van onze verkoop, want wij willen uh, uh, elke verf in de industrie kunnen aanbrengen. Dus ja. elk, elk, elk type verf, elk, type, elk, elk merk uh, willen wij automatisch kunnen aanbrengen op een veilige en duurzame manier. En hoe
1: groot is het in aantallen werknemers inmiddels?
0: Wij zijn uh, inmiddels met zo'n 50 uh, man. Dus we groeien lekker. Afgelopen maandag zes man uh, begonnen. En ja. binnenkort komen er weer wat mensen bij. Dus uh, we zijn lekker aan het groeien. En
1: um, Axo, is van een, nou, Axo Nobel is van het, van het eerste uur. Er zit nog mm. een, een ander high-tech fonds in. Um, en hoe, hoe financieren jullie nu die verdere groei?
0: ja. Nou, uh, best wel veel uit uh, omzet. Dus ik zeg 2 miljoen uh, omzet, maar het is een heel groot deel van de omzet net dit jaar gevallen. <laughs> dus dat is hartstikke mooi. Um, en uh, daarnaast uh, uh, doen wij al heel veel samen met banken. Dus voor financieren van uh, productie, voor financieren van voorraad. Um, uh, met verschillende banken en ook al leasemaatschappijen werken we samen. Uh, we hebben laatst natuurlijk um, een uh, financiering gedaan via Ampex. Dat was 1 miljoen. Um, dus we hebben
1: een obligatieleding uitgeschreven via...
0: Via MPEX.
1: MKB-beurs noemen wij het altijd. Zeker, MPEX. Ja. Ja, ging de... dat, ging dat Was er uh, appetite, ging dat makkelijk?
0: Zeker, ja. We hebben, binnen een maand uh, hebben we een miljoen opgehaald. Um, dus hartstikke leuk. voor ons was het ook even kijken van ja, wat, wat, wat is dit platform? Wat doet het? Hoe snel kunnen we hiermee uh, uh, geld ophalen? Wat we dan vervolgens weer kunnen gebruiken voor onze groei. Ja. Dus niet per se... Een bedrag wat je in onze fase zou verwachten als je een, uh, een fundingronde uh, nee, uh, ophaalt. Want dan... je bent een echte
1: scale-up, hè? Dan denk ja. je in, in hogere bedragen en ook vooral van, van VCs, van venture capital investeerders. Zeker,
0: ja. Ja, en um, uh, mid vorig jaar was ik, uh, was ik heel erg aan het oriënteren, ook samen met Ruben en de rest van het team. Van, joh, gaan we 10, 20 miljoen ophalen of gaan we verder organisch groeien? Wat willen we doen?
1: <laughs> ja, wat een keuze. Um,
0: en ik, ik heb toen best wel nog wat... wat nou, wat, wat rondgekeken naar investeerders. Uh, gekeken naar, oké, okay, we willen 20 miljoen ophalen. Wat zou, wat zou dat voor ons betekenen? Qua plan, qua hoe snel we dan groeien, qua... Dus ik, ik heb dat best wel onderzocht... En wat ik merkte toen ik het onderzocht was dat het is een beetje standaard om met je seed, AB, ABCD en dan een IPO ja. te doen. Goed, nu is het natuurlijk met, met COVID, iedereen in 2022 had het over de grote VC pullback. Uh, dus ja. ik keek uh, naar het ophalen van funding mid 2022. Dus dan neem je dat ook mee van oké, okay, uh, 20 miljoen ophalen, wat betekent dat voor ons als, als bedrijf? Wat betekent het om het nu te doen? Maar ook gewoon het standaard uh, riedeltje van ABCD, IPO. Ik had eigenlijk gedacht, van, ja, waarom, waarom wacht eigenlijk iedereen met die IPO? Weet je, waarom doe je dat gewoon niet eerder? Of zorg dat je eerst profitable bent, groei je dan door... en dan doe je in één keer je IPO. Dus ik was ook aan het kijken, van, ja, is het eigenlijk logisch... dat het altijd zo uh, gedaan uh, wordt... En toen dacht ik van, ja, eigenlijk is het ook wel gewoon cool... als we gewoon uh, gaan kijken naar IPO. En toen kwam ik toevallig met MPEX in contact. En toen vond ik dus het idee van MPEX heel erg leuk. Want zij doen eigenlijk een soort van pre-IPO. <laughs> je gaat natuurlijk publiek en je loopt eigenlijk proces door... wat je ook zou doorlopen als je echt naar de beurs gaat. Ja, maar dan natuurlijk veel... Uh, ja, veel makkelijker, veel minder uh, kosten uh, ko komen erbij kijken. Um, maar het proces en het idee vond ik heel interessant. En ook omdat het uiteindelijk gewoon voor ons een lening is. Uh, waarmee we weer wat extra kapitaal hebben om te groeien.
1: Dus het betekent dat jij vooral organisch wil groeien. Zonder ja. grote investeerders die...
0: Uh... Ja, ik vind dat... Is dat
1: een voorkeur? Wil je liever alles zelf doen? Uh, zelf uh groeien en uit de cashflow alles Ja, ik vind dat
0: zelf, het uh, past wel het beste bij mij. Uh, wij hebben nu twee investeerders aan boord, maar die geven ons heel veel vrijheid in uh, het maken van beslissingen en ze kijken mee, maar ze steunen ons vooral waar wij hun hulp vragen en verder uh, ondersteunen ze vooral. En uh, tuurlijk kun je ook hele grote visie, uh, visies aan boord halen die er ook zo in staan. Maar ik vind het idee... Kijk, ik ben ondernemer geworden omdat ik vrijheid heel erg belangrijk vind. En ik vind het enorm gaaf om als ik... Uh, want ik vind strategie heel leuk. Als ik bepaald inzicht heb om daarnaar te handelen. En dan kan het zo zijn dat ik in één keer iets uh, heel nieuws uh, bedenk. Um, en tuurlijk is dat in bepaalde, binnen bepaalde kaders, maar... Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld nu dat ik aan het kijken ben, in gesprek ben met um, vier uh, distributeurs in de US. Um, uh, hele grote strategische partijen die daar geïnteresseerd in zijn. Nou, en dan ben ik dat strategisch aan het opzetten. Maar dat is niet ons standaard verkoopmodel. Want normaal leveren we gewoon direct, direct aan de eindklanten, leveren we ja. service voor de robot. Uh, after sale support, uh, dus ons site, remote, spare parts. Er um, zit dus dit is dan een nieuw model. Ja, en dat, dat wil ik dan verkennen. Dat vind ik leuk om te doen. Um, en ik, ja, ik vind dat heel erg belangrijk om die vrijheid te hebben. Dus uh, stiekem heb ik ook wel gewoon de voorkeur om gewoon lekker controle te houden over het bedrijf.
1: En, en je bent echt een ras ondernemer volgens mij. Want um, Q-layers is niet jouw eerste bedrijf, toch? Nee. Ik zag een, um, een importeur van yoga-kleding gemaakt van plastic flesjes. Ja, klopt. daar ben je al tijdens je studietijd mee begonnen.
0: Ja. Ja, tijdens mijn bachelor. Ja, uh, wij uh, verkochten yoga leggings gemaakt van gerecycled plastic flesjes. Uh, dat liep hartstikke goed, want we waren destijds een van, ja, de, een van de eerste die dat verkochten in Europa. Het was al helemaal populair in de US, maar nog niet in Europa. Dus dat liep hartstikke goed. Um, uh, maar... En,
1: en je hebt het verkocht? Waarom?
0: Verkocht? Ja, uh, ik vond het gewoon niet, uh, niet interessant genoeg. Het was vooral, met alle respect, maar het was vooral gewoon... Uh, ...marketing en, en uh, verkopen. Ja, en jij bent um, een Deltse
1: ingenieur. Hè? Yeah. Je, hebt, je hebt een uh, ingenieurstitel. Um, dus ik kan me voorstellen dat jij meer hebt met techniek... ...dan met yoga. Ja,
0: ja, klopt. Kijk, ik ben geen uh, die-hard uh, ingenieur... Maar ik vind techniek wel heel erg interessant. En met name het toepassen van techniek om iets te verbeteren of te verduurzamen. Ik vind hardware uh, heel interessant, dus echt producten. Systemen kan ook, maar het moet wel echt iets toevoegen. En, en hoe uh,
1: kwam jij op het idee van Q-layers?
0: Ja, leuke vraag. Um, uh, Ruben, uh, Ruben Geutjes was destijds mijn buurman in de studentenflat. Ik had toen net uh, yoghurtsticks verkocht. En ik was aan het mindmap... Uh, van, joh, wat gaat mijn volgende bedrijf zijn. Uh, ik wist dat ik iets met industrie wilde doen. Um, en ik wist dat ik iets wilde doen met energieefficiëntie in de industrie. Omdat ik erachter gekomen was dat de meeste energie in de industrie wordt gebruikt. En dat totaal niet op een duurzame, efficiënte manier wordt gebruikt. En um, uh, voor de energietransitie uh, zijn het installeren van, of is het installeren van zonnepanelen... en ook windturbines enorm belangrijk. Uh, ook, ook opslag. Maar uh, als we de energie die we produceren, vervolgens niet efficiënt gebruiken... ja, wat, dan, dan klopt er iets niet. Dus ik vind energieefficiëntie enorm interessant. Voor, voor mij is het de nummer één energiebron... waar nog heel veel te halen valt. Waar eigenlijk niet genoeg mee gedaan uh, wordt. Als je kijkt naar hoeveel uh, uh, energie er wordt verspild in de industrie... dat is gigantisch. Dus ik wilde iets doen met de industrie. Energieefficiëntie in de industrie. Toen kwam Ruben uh, als mijn buurman eten bij mij in huisgenoot. En die zei toen... Uh, ik heb een technologie uitgevonden waarmee ik microstructuurtjes kan printen. Toen zei ik van nou, heel leuk, maar wat kan je daarmee? Toen zei je van nou, ik kan daarmee bijvoorbeeld haaienhuid microstructuren nabootsen. In de natuur is ook oppervlakte multifunctioneel. En een haai kan sneller zwemmen vanwege microstructuur op zijn huid. En hij had een technologie bedacht waarmee hij die structuurtjes kon printen. Zou ik kunnen aanbrengen op industriële oppervlaktes, bijvoorbeeld een windturbineblad, een vliegtuig of een schip, om uh, deze zo energie-efficiënter te maken. Dan brengen we eigenlijk een haaienhuid aan op een schip en dan kunnen we hem tot 8% energie-efficiënter uh, maken. Dus... Ja,
1: dus het wordt gladder, uh, het ja. aerodynamischer, water ja. gaat er sneller. Dat was het eerste idee, dus daarmee zijn jullie aan de slag gaan... ook alweer in je studententijd, hè? Ja,
0: eerste jaar van mijn master uh, nog, dus dat was net uh, in maart. Ben je dan
1: iemand die, die zoveel ondernemersbloed heeft... dat het gaat kriebelen, ook al hoor je in de schoolbankjes te zitten?
0: Ja, ik vind dat wel heel erg leuk. Maar het, het grappige is, helemaal niet per se express of zo. Uh, maar uh, ja, ik, ik, ik vind het gewoon heel leuk om uh, met nieuwe dingen bezig te zijn.
1: En je bent ondernemer. Nou, het vorige was wat kleiner. Dit is echt een bedrijf met al 50 werknemers. Ja. Um, wat interessant is, de, de verschillende fasen die je in kunt gaan als ondernemer. Dus, ja, je heet wel Emerging, maar je bent al echt een scale-up, wat ja. mij betreft. Ja. Um, hoe is het nu veranderd ten opzichte van toen jullie begonnen... met z'n tweeën, de eerste werknemers, nu die vijftig man? Dat, ja. dat betekent dat je die eerste drempel al over bent. Hè? Dus, dus wat heb jij de, de organisatie nu moeten aanpassen... al aan die, ja. die, die grotere omvang?
0: Absoluut. Uh, ja, je, je ziet gewoon dat je, dat je heel veel verschillende fases doorgaat. Dus het begint als je van drie naar vier uh, gaat... en dan van tien naar twintig, van twintig naar dertig. Ja, ik, ik heb wel elke keer zo'n... Zeg maar, zo zo'n drempel gevoeld van, oh, je merkt nu dat processen weer aangepast moeten worden... en dat er ander soort mensen aangetrokken worden. Uh, want in het begin heb je echt ja, die, die creators, weet je... iedereen ja. die gewoon uh, wil, wil uitvinden. En, en dan vervolgens ga je ander soort mensen aantrekken. Die heb je ook nodig, meer operationele mensen, projectmanagement... Dus je, je organisatie die moet meegroeien. En ook jij als ondernemer moet meegroeien. Want als jij vasthoudt aan ik wil alles zelf blijven doen. Ja. En je groeit zelf niet mee naar je nieuwe verantwoordelijkheden. Uh, meer focus op je kracht. Je zwaktes uitbesteden of bij anderen neerleggen. Ja. En elkaar zo aanvullen in het team. Dan, uh, ja, dan gaat het hem niet worden, zeg maar. maar. Waar
1: zit jouw kracht nu dan? Want dan gaat het echt over jouw leiderschap. Ja. Wat, wat, wat zou je zelf krachtige uh, ja. eigenschappen noemen van jezelf ja. als leider.
0: Als je kijkt naar mijn rol in het uh, uh, bedrijf... dan um, uh, de, de, de zijn er ja, een aantal dingen die, die waar ik heel, heel actief uh, mee ben. Um, in uh, bedrijf leid ik de uh, customer flow. Ik noem het de Q-customer flow. Dus ik vind het heel leuk om dingen te verzinnen. Dus dat is dan een proces. En dat gaat dan van uh, marketing naar business development... naar sales, naar deployment. Dus het inzetten, trainen van klanten ja. naar service en maintenance... Die, die customer flow die manage ik. Dus dat zijn alle teams die in contact staan met de klant. Ja. Ondanks dat dat aparte teams zijn die apart worden aangestuurd, moet daar een flow in zitten. Ja. En moet je, je, de klant... je geeft
1: de klantreis vorm of zo, Precies, toch? Ja. en dan
0: intern. Ja. Dus uh, nou, dat, dat vind ik heel erg leuk. Um, en daar ben ik heel veel mee bezig.
1: En Ruben, die zit ook nog in het bedrijf, mag Zeker? ik hopen? Ja. Is hij nog steeds de, de uitvinder en het technische genie?
0: Absoluut, absoluut, ja. Maar hij is op dit moment uh, ook onze CTO. Dus hij overziet alle onderzoek en ontwikkeling uh, in het bedrijf. Uh, Jorno, onze CFO, die focust op de back-office. Natuurlijk ook finance, uh, maar alle support uh, uh, takken.
1: En klikt dat goed met absoluut. jou? Absoluut. Want jij wil dus uh, snel vooruit en op veel ideeën. De CTO heeft op zijn manier... Zo'n CFO is het misschien wel iemand die zegt... hoho, ho, het moet eerst even lukken en landen en voorbereid worden?
0: Absoluut. Uh, maar het mooie is dat Jorno ook wel heel strategisch is. Uh, dus het is minder een financial controller, maar meer gewoon een financieel uh, strategisch persoon. Uh, en dat klikt dan op dat vlak. Dat botst heel niet. Oké, okay.
1: ja. maar ga vooral door.
0: Ja, dus ik doe de customer flow. Um, uh, dus alles wat met sales te maken heeft, met de klant. Um, maar ook de grote strategische deals, uh, die liggen allemaal bij mij. Uh, uh, dus bijvoorbeeld zo'n dis distributeursdeal of uh, uh, hoe we het uh, product positioneren... in bepaalde markten, het opzetten van entiteiten. Dus eigenlijk alles wat met groei te maken heeft, uh, ligt ook bij mij. En um, uh, wat ook bij mij ligt, en ik denk dat ik daar een, een, een hele belangrijke rol speel, is... Uh, ik faciliteer ook wekelijks uh, Q-mindfulness-sessions. Um, ik uh, geef uh, Q-workouts. Um, ik zorg dat er heel veel ruimte is voor zelfontwikkeling binnen het bedrijf. Dus we hebben ook Q-lunches, waarin we een bepaald uh, onderwerp bespreken. Uh, we hebben veertien nationaliteiten, dus we zijn heel veel bezig met diversiteit. Um, ik uh, faciliteer de weekly inspiration op maandagochtend om negen uur. En dan gaan we inspiratie bespreken, wat, wat gaande is in het bedrijf. Dus um, uh, wij faciliteren vegetarische lunch. Uh, maar over
1: jouw eigenschap, dus dan hoor ik dat jij goed bent in, in business development. Ja. En in uh, processen vormgeven of, ja. of uh, bedenken. En aan de andere kant ben je dus ook goed in mensen begeleiden. En mensen meenemen in iets Iets anders dan alle uh, efficiënte processen, ja. maar ook gewoon hun, hun persoonlijke ontwikkeling.
0: Precies, en dan vooral op het inspirerende. Uh, ja. Maar als het gaat over echt management, uh, dan, want daar is dan ook gelijk wel weer mijn uh, zwakte. Want ik vind het heel leuk om iets op te zetten. Maar als ik merk dat uh, iets in zeg maar, de projectmanagementfase komt. of in de operationele fase. dan gaat mijn energie gelijk omlaag. En dan ja. vind ik het eigenlijk al niet meer leuk. Dus jij hebt dus... meer
1: de, de, de creatieve brein. het nieuwe ja. processen bedenken ontwikkelen. Ja. Maar aan de andere kant ook dat blijkbaar die, die menselijke leider. Want ja. jij. die die geeft natuurlijk ook. waarschijnlijk omdat je geïnteresseerd bent. ook in wat er in mensen. Zeker, omgaat. ja, gewoon ja. zelfontwikkeling. En nou, groei. Je bent gegroeid als leider, vind je zelf. Heb je dan ook wel groeipijnen gehad? Dus is er iets wat je waarvan je moet vaststellen, terugkijkend, van ja, nee, hier ben ik toch... Dit, hier is het me boven het hoofd gegroeid.
0: Ja, we, we, je kracht ligt vaak heel uh, dicht bij je zwakte. Uh, dus ik kan uh, heel snel gaan uh, en daarmee creëren we dan heel veel vaart... Weet je, qua sales, qua teamgroei, qua ja. verandering... Um, uh, maar soms gaat het ook even te snel. En dan, uh, dan creëer je
1: onrust of onzekerheid. Ja, uh, En uh, nou, dan bij, komt hij gewoon
0: weer, weer terug, zeg maar. Dus um, kijk, ik heb ook wel eens te snel iemand aandelen gegeven. Dat je en dacht, ja, dit is het. Weet je? Nou, dat, dat was het dan niet. Um, ja, en dan heb je daar weer een heel proces mee. Dus, um, of, uh, dus wel
1: enthousiasme moet je af en toe. Temperen, beetje, een als, beetje temperen, uh, Leider ja, van maar... een groter bedrijf. Ja. Wat ik citeer even uit het juryrapport. Wat gaat natuurlijk echt over de mensen, over de ondernemer hè, achter het bedrijf? Uh, de jury zegt. met een positieve krachtige houding. dat kunnen we onderschrijven. en duidelijke communicatiestijl. Timmertse internationaal aan de weg. Herken je, je in die duidelijke communicatiestijl?
0: Ja, ik zou mezelf niet per se zo om, omschrijven. Maar. Uh, ja, het gaat je denk... vanzelf
1: af. Want de jury uh... valt het op van. nou. Die mevrouw heeft het verhaal ja. goed, goed en duidelijk voor elkaar.
0: Ja, wat ik wel merk is... Uh, kijk, wij, wij ontwikkelen natuurlijk hele complexe technologie. En ik ben inmiddels wel in staat om dat heel makkelijk uit te leggen. Um, en uh, waarom ik ook goed kan verkopen is omdat ik best wel snel door heb... Uh, hoe de ander... Wat, de ander wat, wat voor taal de ander spreekt. Dus ja. niet echt letterlijk de taal, maar, ja, maar de woorden waar, waar iemand op aanslaat. Ja. En uh, dat, dat werkt heel goed... Uh, in
1: de, in de verkoop. Dus, uh... ja, dus u zegt ook met een positieve krachtige houding. Dus dat positieve... Waar haal jij positiviteit uit? Dat ja. is natuurlijk ook weken, maanden dat het gewoon echt helemaal shit is, toch? Ja, ja, Covid of klanten die weglopen. Ja, nou ja wat je net zei. Iemand die, uh, met wie je uit elkaar gaat terwijl je hem of haar net aandelen hebt gegeven. Ja. Dus waar haal jij die positieve inspiratie ja. uit?
0: Ja, dat is wel een uh, interessante vraag. Want ik, ik ben best wel heel uh, allergisch... zelfs voor negativiteit. Of als mensen alleen maar problemen zien... dan kan ik echt helemaal... Uh, uh, ja, daar kan ik helemaal niet mee omgaan. Ja, dan
1: zeggen wij gebrek aan empathie. Die je ja. leider heeft... Nou, is empathisch.
0: Nee, ik, ik kan alleen maar oplossingen zien. En, uh, en als mensen in problemen denken, dan, dan zijn we geen goede match. Nee. Dus Oké, okay.
1: dus dat is misschien best wel een, een, een vlekje aan jouw leiderschap, toch? Als jij.
0: Nee, ja, ja, misschien wel. Uh, maar zo ervaar ik het zelf niet. Kijk, als je snel wilt groeien... dan heb je mensen om je heen nodig die ook in de oplossingen uh, denken. En uh, kijk... Tuurlijk, want je je hebt altijd diversiteit nodig. En sommige mensen zitten meer op risicomanagement. Uh, ja, en diversiteit van, uh, en...
1: van karakters, van persoonlijk. Ja. Ja.
0: En, ja, en dat is hartstikke goed. Uh, dus ik vind wel dat je het over problemen kan hebben. Maar ook juist gelijk met de oplossing die je erbij noemt. Van joh, ik zie dat dit en dit en dit gebeurt. Dus ik ja. vind dat we dit, dit en dit moeten doen. Ja. En um, uh, uh, ja, kom niet alleen maar met problemen aan, zeg maar. Dus um, dat is... Problemen en oplossingen is natuurlijk iets anders dan negativiteit en, en positiviteit. Maar uh, ik ben ook wel heel erg opgegroeid met... Uh, want ik, ik herken mijn gedrag ook bij uh, moeder bijvoorbeeld. Um, met nou, altijd mensen vertrouwen. Altijd het positieve zien in mensen. Altijd. Ja. Dus dat um, uh, heb ik ook wel meegekregen van thuis, denk ik.
1: Ja, dus inderdaad het glas is half vol. En wat mensen betreft uh, tot het tegendeel bewezen is... Kun je, kun je bouwen op mensen, precies, kun je mensen vertrouwen. Precies,
0: uitgangspunt is iedereen is goed en iedereen kan je vertrouwen.
1: Ja. Wat, wat is nou je drive voor dat ondernemerschap? Dus waar doe je het voor? Je had natuurlijk ook een fantastische baan kunnen accepteren bij, bij een grote corporate. Of, uh, ja. Maar wat, wat wil je nou, misschien als je over tien jaar, wat wil je nou bereikt hebben als ondernemer?
0: Ja, ja. Nou, q is sowieso niet mijn uh, laatste bedrijf. Oh, um, oké. Okay. Nou, dat is... <laughs>
1: Het is nog geen afscheidsinterview. Uh, dat, is ook, maar... dat, is
0: ook geen, dat is ook geen geheim. Maar nee. uh, kijk, ik ben nu uh, vijf jaar met q lays bezig. En ik ga door totdat het een daverend uh, succes is. Dat is het nu al, maar we hebben nog heel veel plannen. Uh, maar ik heb ook heel veel andere ideeën. En uh, uh, ik ben zelf nu heel erg geïnteresseerd in... Uh, Um, uh, regenerative agriculture, of, um, het, of het terugbrengen eigenlijk van de natuur... op uh, alle plekken waar het nu eigenlijk niet meer aanwezig ja. is. Ja. Uh, ik woon zelf samen met mijn vriend en mijn dochtertje van twee... in een tiny house die we zelf hebben gebouwd, wow. uh, off grid. Dus we hebben um, tien panelen op het dak, batterijen in het huis. Um, we filteren uh, het uh, regenwater, um, dat gebruiken we in het huis. Uh, Composttoilet, uh, hele grote um, moestuin waar we tot eigenlijk een paar weken geleden van hebben gegeten. Um, dus we, we leven eigenlijk zo goed als off-grid. Uh, en dat geeft heel veel uh, vrijheid. Dus dat geeft een enorm uh, fijn gevoel. Um, maar ook ja, dat, dat bijdragen en dat, dat, uh, dat willen vernieuwen zit daar ook heel erg in. En, en de, ik zie de, de, de rode
1: draad dus in je ondernemerschap... en wat je, wat je wil bijdragen aan de wereld, is toch de wereld duurzamer maken. Dat, dat zit er ja. echt heel diep in.
0: Ja, ik heb sowieso uh, uh, heel veel uh, uh, passie voor de natuur. Um, dus uh, ja, ik zit het het liefst de hele dag gewoon in de natuur. Uh, ik zou uh, net zo goed uh, op een hutje op de, in een hutje op de haai, uh, wonen. Ja. En wat um, jij doet
1: is natuurlijk ver van de natuur. Dat zijn scheepswanden en, en betonnen palen met ijzeren... Nee, composiet. Ja, wind. dat klopt. Dus Verder zit... van de natuur kun je niet, uh, niet afkomen, nee. denk ik bijna.
0: Nee, dat klopt. Uh, maar juist ook wel die, die combinatie vind ik ook weer, weer heel interessant. En om juist daar zeg maar vernieuwing te brengen. En weet je, de haai structuren zijn natuurlijk gebaseerd op de natuur. Ja. Op, op ja, oplossingen. Ja, biomimicry. Ja. Biomimicry.
1: Biomimicry.
0: Dus, uh, dus uh, ik, ik heb enorm veel passie voor de natuur. En uh, ik merk dat het ondernemerschap mij enorm goed, goed ligt. En uh, dat ik daarin uh, op, op de. Ja, dat ik daarin zeg maar, mijn output kan maximaliseren om zoveel mogelijk uh, bij te dragen.
1: Aan een duurzamere wereld. Ja. Want een volgende start-up kan dus niet een start-up zijn die, misschien ook een hardware, maar die gewoon een consumentenproduct, zoals een smartphone of... Uh... Er
0: zal sowieso een hele sterke duurzaamheidscomponent ja. uh, in zitten. En uh, ik vind dus decentralisatie heel interessant. Uh, in harmonie leven met de natuur. Maar ook. Uh, kijken naar hoe de natuur um, uh, iets doet en daarvan leren. Want wij mensen denken al dat we heel ver geëvolueerd zijn. Maar dat is helemaal niet zo. We, 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 ja, we zijn pas net op, op weg. Terwijl als je naar de natuur kijkt, ja, een, haai huid, of een haai is... Uh, meer dan 400 miljoen uh, jaar oud. Dus die is al zo lang geëvolueerd. En daarom heeft het dus ook dat structuurtje... die dus de wrijvingsweerstand vermindert. Ja. Dus uh, in de natuur heb je ook... als je het dan hebt over energieefficiëntie... dus de industrie die niet energieefficiënt is... in de natuur is alles circulair. Er is helemaal geen afval. Alles ja. wordt weer, weer gebruikt in een andere cirkel. Dus, uh,
1: ja. dus dat is een groot voorbeeld. Dat, dat is heel, een hele innovatieve gedachte weer. Laatst vraag over jou, jouw huidige start-up. Uh, Scale-up, moet ik eigenlijk zeggen. Je zit wel in een industrie die niet altijd even snel wil meebewegen, dus um, draagt jouw persoonlijkheid eraan bij dat, dat je die mensen toch in beweging krijgt? Want het zijn ja, schilders die al honderd jaar opslagtanks op dezelfde manier rollen en spuiten. Dus, dus wat, wat breng jij mee om toch die, die industrie in beweging ja? te krijgen?
0: Ja, dat, dat, uh, dat verschilt heel erg um, per ook weer bedrijf of uh, de, de klanten waar, waarmee we in contact zijn. Kijk, ik merk dat bij sommigen op persoonlijk vlak dat wel het geval is. Uh, maar tegelijkertijd, um, als je binnenkomt bij een bedrijf, kijk het is natuurlijk een enorme mannelijke industrie... Um, en uh, ja, ik ben dan al sowieso al ongewoon. Want, uh, maar je bent wel een
1: ingenieur, dus dat, dat, dan dat heb je al dat een helpt, voor. Dat ja. helpt,
0: maar je bent wel vrouw, je bent jong... en je bent ook nog iets aan het doen wat heel anders is dan wat ze nu doen. Dus uh, ja, het, bij, bij sommigen klikt dat. Weet je, Die denken, dit is leuk, ik wil hier iets mee. Het blijft sowieso hangen, altijd, ook als ze het negatief uh, ervaren. Maar ik merk wel voor, voor sommige klanten dat ze het ook wel fijn vinden... om gewoon... Uh, uh, met iemand die al langer in hun, in, in hun industrie zit. Uh, Echt waar? Dus ja. ik wou
1: zeggen van, hoe doorbreek je dat? Maar soms breng je gewoon iemand anders mee. Ja. Omdat het dan
0: ja, ja. Dat Kijk, jij ik... niet door
1: die barrière heen breekt... van, van ja, de manier waarop mensen naar jou Precies. kijken.
0: Precies. Ik hoef niet hmm. elke uh, uh, verkoop zelf te doen natuurlijk. Dus we, we kijken gewoon bewust naar, ja. oké, okay, wat heeft deze klant uh, nodig?
1: Ja. En de industrie komt in beweging, want jullie hebben klanten. Um, terug naar die award. Die jullie, je hebt hem niet zomaar gewonnen. Je bent flink doorgezaagd door de jury, neem ik aan... Uh, hoe was dat om uh, op toch weer te moeten pitchen... ten overstaan van, van zo'n ervaren uh, entrepreneurs?
0: Ja. Uh, nou, als je kijkt naar die, de, de, de jurydag... dus we hadden eerst een, uh, een jurygesprek en daarna de, de pitch... dan was vooral het jurygesprek, vond, vond ik heel erg leuk. Want dat was, ja, joh, weet je... een stuk of tien uh, mensen van de jury dan die vragen stellen... en dan heb je een gesprek zoals wij nu ook uh, hebben.
1: Maar ook en... lastige vragen, toch? Ik, ik stel nee, maar... alleen maar slimme vragen, maar... <laughs> Dat is een lastige vraag, toch? Nee,
0: het was een hartstikke leuk. Gesprek. Je komt ze allemaal aan. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja het was een hartstikke leuk gesprek. Ik vind dat soort gesprekken heel erg leuk. Um, en de pitch: uh, ik heb natuurlijk wel, wel vaker gepitcht. Dus dat is minder. Dat was niet voor mij. Um, ik vond de jurygesprek is me veel meer bijgebleven. Ja.
1: ja. En gaf je jezelf van tevoren een goede kans tussen de andere emerging. Ik heb, daar niet,
0: uh, ik heb daar niet heel veel uh, op, op die manier over nagedacht... van zal ik winnen of niet, eerlijk gezegd. Ik vond maar wel... ja, je
1: kwam wel tijdens die award je wist nog van niks, toch? Dus je komt in, in heel veel sums ja. die door 21 binnen. Zat je van tevoren toch wel een beetje nee. te hopen? Zo Oscar-achtig van, uh, nou, nee. daar staat de camera?
0: Ik vond het vooral, vooral heel leuk... want ik mocht dus ook uh, familie en vrienden meenemen. Dus ik had mijn moeder mee, mijn schoonmoeder mee... Ja. Uh, de oma van mijn vriend mee, mijn vriend mee, weet je. Dus wat uh, mensen van Q-layers, wat vriendinnen. Dus ik vond het vooral gewoon ook leuk om... Um, kijk, je, je als ondernemer uh, van, van Startup Scale-up... of überhaupt als je veel geeft om je, om je werk... en je bent daar heel veel tijd aan kwijt... dan geef je soms wat, wat, ja, wat dingen op in je persoonlijke leven. En dan is het juist wel fijn om dan mensen mee te nemen... en te laten zien van ja, dit ben ik aan het doen.
1: Ja, Goed, wat je um, opgeeft, dat is inderdaad... Tijd. Je moet beknibbelen ja. op tijd die je aan je, je familie en je vrienden besteedt. Ja,
0: kijk, dat is natuurlijk bizar. Kijk, gisteren, ik, ik ga zes uur s ochtends weg en ik ben negen uur s'avonds thuis. En dan ben ik thuis en dan eet ik en dan ga ik naar bed. Weet je? Dus, en ja. de kleine zie
1: je dan niet eens meer nee. s'avonds? Nee.
0: nee, dus die s ochtends... Dus daar um... heb je dan
1: je entourage mee, zat je in de zaal. Uh, nou, wat ging er door je heen toen jouw naam klonk?
0: Ja, dat vond ik natuurlijk enorm, uh, enorm vet. Dat vond ik echt heel vet. Ik heb nog gesprongen op het podium. Was
1: je erbij? De, okay. de, de, de finale moest ik missen. Nee, okay. kan ik echt niet. Nee, de voorronde wel. En, uh, nee, zonde. Maar ik heb natuurlijk de foto's hebben we gelukkig nog. Okay, yeah. Met die geweldige gekleurde... Jij was roze of rood? En uh, Sharon... Ja, de, yeah, de allebei dinaar.
0: roze en rood. Ja, en Sharon ja.
1: Hilgers van, um, van My Julie, Die won dan in de hoofdcategorie Entrepreneur of the Year.
0: Yeah.
1: Die had die andere flashy kleur. Dat, uh, yeah. Ja, dat vloekte lekker. Geweldig. <laughs> ja. En dan dus het moment is heel gaaf... Um, en daarna, wat, wat, wat heeft die woordje tot nu toe opgeleverd?
0: Ja. ja, dat is een interessante vraag. Kijk, um, uh, sowieso kreeg je natuurlijk heel veel belangstelling. Uh, dus uh, Op die avond?
1: Want het is natuurlijk een avond, toffe ook, zaal vol met, met maar de ondernemers. Maar ook, ook daarna,
0: kijk, EY, iedereen kent dat natuurlijk wereldwijd. Dus ik kreeg ook wel berichtjes van klanten, van e-mail van, oh, gefeliciteerd. Ook uit en, uh, het buitenland? Ja, absoluut, Gaat. uit Amerika okay. en uit uh, Azië... Dus dat, dat, dat iedereen kent EY en het is dan ja. natuurlijk een, ja, een, een, een EY, uh, EY Nederland uh, prijs, maar dat ja. maakt niet zo heel veel uit voor de belangstelling, merkte ik. Um, dus ja, heel veel positiviteit. Ja. En wat haal je dan direct uit? Kijk, als die klanten dat zien en ze sturen jou een berichtje... Ja, tuurlijk tel dat mee, want ze krijgen toch een bepaald gevoel dan bij jou. Ja, en... het is
1: toch een contactmoment in ieder geval met, met jouw naam, met jouw ja. bedrijf. Ja.
0: En wat, wat ik dan ook altijd wel merk, en dat is dan de andere kant... is um, uh, het creëert eigenlijk zoveel belangstelling... en je hebt niet altijd overal, heb je iets aan. Uh, nee. Dus als je ja, je, je mailbox uh, hebt, maar je krijgt allemaal mailtjes van... Wil je dit doen of wil je dat doen? En dan denk je erover, ja, wat heb ik er eigenlijk aan? Ga ik er wat uithalen? Nee, niet. Maar dan ben je toch je tijd kwijt om dat even te dat scannen mag, en te lezen. Wat voor verzoeken en...
1: krijg je dan? Om, om op te komen treden ergens? Of? Uh, ja,
0: of ergens te presenteren of uh, bepaalde uh, podcast of, um, co of heel veel colleges. Of je bedenkt het maar zo gek uh, ja. niet. Uh, en dat is natuurlijk allemaal uh, hartstikke leuk. Um, maar ik ben daar niet, niet zo heel erg van. Ook al, dat is wel een grap, want iedereen denkt dat ik daar heel erg van ben. Ik zat laatst nog bij een partner die zei, ja, maar jij zit de hele tijd op het podium. Ik zeg, nee, hey, dat is helemaal niet zo. Maar wij, um, uh, wij doen niet heel veel aan marketing, maar wat wij wel doen is heel veel via LinkedIn. Dus uh, ja. wij als bedrijf uh, doen we eigenlijk alle, um, uh, de marketing die wij doen is met name via social media. Uh, ja. YouTube en LinkedIn zijn nu onze main channels. en we, we, we posten heel veel video's, uh, uh, foto's en uh, potentiële klanten uh, die zien dat, die klikken op onze links, die gaan naar de website, vullen de, de contactform in ja. en dan uh, komen ze in onze sales funnel. Dus uh, wij doen eigenlijk helemaal bijna niks aan uh, exhibitions. Of... Nee,
1: en als je een interview geeft, zoals aan het Sprout, um, of je staat op het podium, dan is dat gewoon functioneel, toch? Dan ja, is dat ja, gewoon ja. goede, ja, 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 dat goede content op en ja. publiciteit. Ja. Precies. Ja. Nou, stonden er? Twee uh, vrouwelijke ondernemers op het podium. Het was ja? voor het eerst... Um, en het was ook volledig terecht... dus het was niet van de vrouwen zijn een keer aan de beurt. Maar betekent dat iets voor jou? Geeft dat een extra tintje of een extra gouden randje aan, aan, uh, aan die award dit jaar?
0: Nee, voor mij persoonlijk uh, niet. Maar ik snap wel dat kijk, het is natuurlijk, uh, uh, er zouden veel meer vrouwelijke ondernemers moeten zijn... en uh, ook veel vrouwelijke ondernemers in, in uh, techniek... Dus, uh, ik vind het mooi om daar uh, ja, aan bij te dragen dat dat meer ja, aandacht uh, krijgt. Maar persoonlijk heb ik daar niet per se uh, een, een gevoel bij. Van, okay. Nee, en als
1: jij je tijd moet, moet verdelen over uh, ja, publieke optredens... Uh, besteed je dan extra veel tijd aan, aan ja, uh, het inspireren van andere vrouwen... vrouwelijke ondernemers of potentiële nee. ondernemers?
0: Nee, hm. niet uh, direct. Ik vind het ook altijd een, een lastig uh, onderwerp... Want aan de ene kant wil je er aandacht aan geven... Um, maar aan de andere kant wil je ook eigenlijk alweer een stap verder gaan. En, ja, um, je bent gewoon start-up ondernemer. Ja, dus, Scale-up
1: ondernemer. En het, ja. en het
0: is gewoon normaal. Weet je, dus je wilt, het hoeft niet meer per se genoemd te worden. Dus ik vind het ook altijd wel dubbel. Aan de ene kant denk ik ja hartstikke mooi. En aan de andere kant het feit dat het überhaupt uh, genoemd wordt... creëert ook uh, dat er een, een verschil wordt gemaakt... tussen een vrouwelijke en mannelijke ondernemer. Ja. Uh, wat voor mij niet per se nodig is.
1: De award geldt ook voor, voor inspirerende ondernemers. Het is de bedoeling, dat ook de uitschaling van het woord is... dat jij andere ondernemers inspireert. Niet alleen vrouwen, maar ook uh, alle andere genders. Um, waaruit kunnen mensen inspiratie halen? Wat, wat maakt jou tot een inspirerende ondernemer? Heb je daar een idee over?
0: Ik denk vooral het, uh, het, het iets doen waarin je uh, kunt uh, bijdragen. En het op zoek gaan naar je kracht, zodat je ja, optimaal kan uh, bijdragen. Ik denk dat ik daar ook wel heel erg in, op focus... als ik uh, nou, bijvoorbeeld dit soort gesprekken doe... maar dat voor mij uh, het echt gaat om, uh, ja, de purpose. Dus uh, wat, wil je, wat, wat wil je bijdragen elke dag en waar doe je het voor? Kijk, tuurlijk, je bent een bedrijf aan het bouwen... en je leert heel veel en hartstikke leuk. En, maar ergens gaat het mij om dat we gewoon een heel on, milieu onvriendelijk proces... een stuk... Duurzamer en veiliger maken, wat eigenlijk gewoon al lang al had gebeurd moeten zijn. Ja. Um, dus uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen om, om daar uh, achter te komen, dat je, wat je purpose is en of het voor iedereen um, uh, de, de beste manier is om ondernemer te worden. Weet je, je hebt heel veel verschillende soorten type mensen en, en rollen nodig om iets te kunnen veranderen. Wat dus, ja. was um, ook, ook
1: jouw boodschap, ook voor, voor andere ondernemers? Is dat ongeveer. Hè? Van kijk hoe jij kunt bijdragen aan een duurzamere wereld? Dat, dat staat ja. echt centraal. Ja,
0: als dat, als dat jouw purpose is. Um, maar wat, 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 wat uh, drijft jou nou elke dag? Um, hoe kun je van jouw uh, leven hier op aarde, en jouw capaciteiten? Uh, hoe kun je deze optimaal inzetten om een verschil te maken?
1: Ja, en daarvoor kun je een start-up oprichten. Maar je ja. kunt ook uh, solliciteren bij de gemeente Amsterdam en daar amb ambtenaar worden ja. en uh, ja. de buurten intrekken.
0: trekken.
1: Ja. Voorlopig het volgende hoofdstuk in jouw EY Entrepreneur of the Year schap uh, bevindt zich in Monaco, geloof ik. Je ja. gaat ja. In juni ga jij naar uh, de uitreiken van de EY World Entrepreneur of the Year. Ja. Word, ben jij nou nog genomineerd als Emerging Entrepreneur?
0: Nee, ik mag vooral gewoon mee.
1: Dus je hoeft alleen maar lekker in de zaal te ik zitten. Ben, ik en... hoef
0: alleen maar in de zaal te zitten. Maar ah. ik ga natuurlijk gewoon uh, mijn kansen...
1: En je gaat juichen voor Sharon Hilgers Absoluut. van My Jewelry. Absoluut.
0: Ja. Ja. En
1: uh, jullie stemmen dit keer uh, de, de kleding ook weer een beetje op elkaar af. Dus als zij groen, dan doe jij ook weer iets netter tegenaan. Een andere Precies. leuke kleur. Maar serieus, um, zou jij het andere ondernemers ook aanraden... om, om zich in te schrijven voor deze award, want dat, dat kan binnenkort weer.
0: Zeker, ja.
1: Daarom is die samenwerking zo leuk met M.T. Sprout en de EY... dat de mensen die op onze lijstje staan... die komen natuurlijk ook heel vaak terug uh, in die, in die uh, award, uh, in die finale... in, ja. in, in die, uh, die shortlist van de Entrepreneur of the Year. Ja. Oké, okay, wat wij altijd doen, in onze podcast in ieder geval... we sluiten altijd af met Famous Last Words. Ik weet toevallig dat jij... Uh, altijd zelf ook op zoek bent naar inspiratie... dat je ook luistert die over meer gaan dan, dan alleen business... maar ook over het spirituele. Dus je hebt vast, eh, als Famous Last Words, een, een, een mooie quote voor ons.
0: Ja. ja, ik heb een hele leuke die ik zelf heel erg leuk vind... maar die komt niet van mij. Die wordt trouwens heel veel uh, mensen gebruikt, maar... Uh... Uh, hij is heel uh, passend bij hoe ik in het leven sta... en ook bij wat ik eerder deelde in deze podcast. En uh, Het is uh, Nothing is impossible. The word itself says I'm possible. Uh, dus het, het gaat echt over een, een, ja, een oplossing vinden voor elk probleem... en alles is mogelijk. En um, ik denk dat als je die mindset hebt van alles is mogelijk... Ja, dan, dan is ook alles mogelijk. En dan creëer je je, je eigen realiteit van mogelijkheden. Dus...
1: I'm possible. Nou, you're possible in ieder geval. <laughs> yeah. Jozefien Groot van Kjolers, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek. Voor wie luistert, wil jij je kandidaat stellen voor de EY Entrepreneur of the Year en dit najaar misschien op dit prachtpodium staan? Check dan op ey.nl/EOY voor meer informatie over het Entrepreneur of the Year programma en de selectiecriteria. Dat is dus ey.nl/EOY. Blijf op de hoogte van Jozefien Groot en alle andere belangrijke spelers en ontwikkelingen van Ondernemend Nederland op onze website. En luister ook naar de podcast met Sharon Hilgers van My Jewelry. Zij won de EY Entrepreneur of the Year Award in de hoofdcategorie. Bedankt voor het luisteren.